0: 怪，写来四实；实有其人，传有其事。其人其事，指甲生香，拾遗事异，拍案称奇、啊啊啊啊。欢迎收听《蚂蚁晒耳》系列节目之《白话》。唐宋传 奇， 蚂蚁播讲《迷楼 记》， 原著作者不祥隋炀帝晚年特别沉迷于女 色， 有一 天， 他回头对近身的侍者 说：“ 哎， 寡人享有天地 间。” 所有的财富，也能享尽年少时的快乐，使自己愉快而满足。现在天下太平富庶，内外无事，正是我能实现这种快乐的时候啊！只是如今这宫殿虽然壮丽、明亮而宽敞，却遗憾少有趣味。像那曲折幽静的密室，还有深幽的门窗、短小的栏杆，这样的居住之处，才是我晚年真正想要的呀！这是进士高昌奏道：“陛下，臣请求先献上宫室的图纸。”过了几天，就把图纸进献了上来。杨帝看了之后是十分的高兴，当天就诏令主管官员要他们供应用料木材，总共是劳役了民工数万，经过了一年的时间才修建成。修建成之后啊，这楼阁是高低参差，门窗相互掩映，幽深曲折的房间，白玉和朱红色的栏杆相互连接，回环四合。弯弯曲曲的房屋相互连通，千门万户是上下金壁，金龙浮于雕梁之下，玉兽蹲踞于门户两旁，墙壁和台阶映射光彩，漏花的窗户透过阳光，巧夺天工达到了极点，是自古以来所没有的，耗费钱财金玉，使国库为之一空。如果有人误入其中，即使是转上一整天，也不得出去。杨帝游幸之后，非常的高兴，对身边的人说：“嗯，<笑>好，呃，这让真正的仙人游览其中也会迷路啊。呃，可把他称为迷楼。”于是。诏令赏赐给相声五品官，还赐给了他内库的绢帛一千匹。诏令挑选后宫中良家女子数千名，让他们在迷楼内居住。杨帝每去游幸一次，有时一个多月都不出来。当月，大夫何愁进献了一种用来淫乐的车子，车子的尺寸规格非常小，只能容纳一个人。有机关装置在车中，机关能锁住少女的手脚，使她一点也动弹不得。杨帝就用少女来实验，非常高兴，召见何愁，对他说：“嗯，爱卿啊，你的巧思怎会如此神妙啊？”啊，便以千金相赐，以表彰他的巧思。何愁出来之后，向人谈起车子的技巧。有识得造车意图的人说：“哎呀，我说大人呐，这种东西是不合乎道德的器械呀。”何愁又进献了一种可以转动机关的车子，用人拉它可以上升，登临阁楼如履平地，在车中与女子同乐，女子会自动摇摆。杨帝就更为的高兴，他问何愁说：“呃，此车叫什么名字啊？”何愁说：“呃，这，哎，陛下，呃，这是我随意制造的，还没有起名字，呃，希望陛下赐他佳名。”杨帝就说：“嗯呵呵呵，呃，你靠自己的巧艺制造出了此车，我得到它，呃，凭借我的心意来用它取乐。”呃，那就取名为“任意车”可好啊？何愁再三拜谢而去。另外，杨帝令画工描绘男子与女子合欢的图画几十幅，悬挂在阁楼之中。那一年，上官石从长江以南被剃掉回来，上官石用乌铜铸造了八扇门板。每扇高五尺，阔二尺，将它打磨光滑，成为镜子，作为屏风，可以环立在寝室的四周。上官时便将其进献到皇宫中，杨帝呢，就将这铜屏风放在了迷楼内，每每与女子在此寻欢作乐。杨帝曾说：“嗯，好，呃，图画只能画出人的假象。”呃，这可以得到人的真容，呃，远比绘画要好过万倍呀、啊。然后，又以千金赏赐上官时。杨帝在迷楼中日夜沉迷于荒淫之中，耗费了精力，感到十分的疲惫。他回头对进士说：“哎，我回忆初登位时很辛苦，却睡不着觉。”呃，枕在妇人身上才能合上眼睛，呃，刚要入睡就又醒了过来。如今这一睡倒就迷迷糊糊醒不过来，呃，接近女色也感到十分的疲劳，呃，这是什么缘故啊？这一天，近臣王毅上奏道：“陛下。”臣是个残疾人，乡巴佬，做事处处不如别人。生在旷漠而极遥远的地方，幸而被进贡入朝，能供后宫打扫杂役之用。陛下特别加爱于我，臣曾自阉以侍奉陛下，从此出入于卧室之内，来往于后宫诸事之间。目前，陛下亲信中没有一个能像臣这样，臣因此能私下翻阅宫中的书籍，反复玩味，略有所得呀。臣所说精气，表现为人的耳聪目明。陛下在登基之前，先文帝治国勤俭，陛下绝少亲近声色。天天与品德好的人在一道，陛下的精气充实于内，神志清明于外，所以日夜不想睡觉。可是这些年来，陛下声色之事太多，后宫内都充盈了，陛下白天黑夜的游乐宴饮在其中，非元旦等重大节日，陛下又何尝？曾去过前殿呐、啊，其余的日子也大多数不受朝拜，偶尔引见远来的宾客，受不定时的朝贺，也只是到很晚才坐朝，而做不到片刻，陛下又要起身回后宫，把精力有限的身子投入到了无穷无尽的欲望当中。臣知道。陛下若是这样下去，非精疲力竭不可啊！臣听说古时有一个山野里的老人，独自在一块大石头上又歌又舞。人家问老人说：“你怎么独自一人如此快乐呀？”那老人说：“我有三件乐事。”人家问他哪三件？老人说：“人生在世，难得遇见太平时事，我现在没有看到战争杀戮，这是第一乐。人生在世，难得肢体完好无缺。我现在没有残疾，这是第二乐。人生在世，难得老来健康长寿。”我现在已经八十岁了，这是第三乐。听到老人这样说，那人叹赏赞惜而去。陛下呀，如今您享有天下的富贵，尊荣轩昂飘逸，光彩似龙，风姿如凤，而不自己珍重爱惜，心里所想。全在山野老人所想之外。臣是微不足道的人，难以想出可以报效皇恩的主意，不知忌讳，冒犯天颜。说完，就伏倒在地，流泪哭泣。杨帝就命人把他扶了起来。次日，召王毅来对他说：“爱卿啊。”呃，我昨天晚上细想了你的话，呃，觉得很有深意道理。爱卿是真正爱我的人呐、啊。便命王毅在后宫中找一间净室，自己住在里面，所有的宫女都不得入内。可是就住了两天，杨帝就愤然的出来说道。嗨，怎么能郁郁寡欢的呃住在这样的地方呢？呃，像这样的日子，即使活到千万岁，又有什么用啊？便又到迷楼里去了。这迷楼中宫女无数，后宫不能侍寝于皇帝的也极多。后宫宫女侯夫人有美色，有一天她悬梁自尽了，她的手臂上、啊。挂着一个锦囊，里面装有文章，左右就将这个锦囊取下来，进城给了皇帝。原来是一首诗，有名为《自感》的诗三首。庭觉欲念寂，芳草渐成柯。隐隐闻箫鼓，君恩何处多？玉器不成泪。飞来翻墙歌，庭花方烂漫，无计奈春河。春音正无计，独步亦如何？不及闲花柳，翻成雨露多。意思啊，是说庭院里不见御驾经过，杂草已经长满了院子，隐隐的听到箫鼓之声。君王的恩宠何处最多？想哭泣，但是没有眼泪；悲哀时，反而勉强的唱歌。庭院里的花正开得烂漫，对春光真是无可奈何。春季里阴云密布，独自漫步，心情如何？我命运不及花草树木，他们所受的雨露，反比我多。又有看梅诗两首，说。气血无消日，卷帘十字频。庭梅对我有怜意，先露枝头一点春。相亲寒艳好，识谁是天真？玉梅邂逅杨和志，散与群芳自在春。意思是说，阶前的雪未有消融的时刻。卷帘时，自己皱眉蹙额，庭院里的梅花对我有怜爱之意。它在枝头上先露出一点点的春色，寒冷中艳色正好，香气清，谁能够识得它的一片天真？玉梅凋谢后，阳和之气到来，散在群芳中，化作自在的青春。又有庄诚时，说。妆成多自惜，梦好却成悲。不及杨花意，春来到处飞。意思是说，梳妆完自我怜惜惆怅，梦醒来化作悲伤，倒不如杨花多么自在，春天里到处随风飘荡。又有潜意诗说。密洞君仙会，雕窗锁玉人。毛君真可露，不肯写昭君。意思是说，密洞中有一只仙葩，雕窗内紧锁着如玉美人。画师毛延寿实在可杀，他不肯如实描绘昭君。又有自伤诗云。出入承明日，深深报未央。长门七八载，无复见君王。春寒人骨清，独卧愁空房。飒缕不停下，忧怀空感伤。平日心爱惜，自带聊非常。美色反成气，命薄何可量？君恩实疏远，妾意徒彷徨。家乞无骨肉，偏亲老北堂。此身无羽翼，何计出高墙？性命诚所重，泣歌良可伤。玄伯朱洞上。肝肠如沸汤，饮井又自惜，有若思千长。已然就死地，从此归冥乡。这呢是一首绝命诗，总体来讲呢，是以非常幽怨的心情，表达了对皇帝的不满。大致的意思啊，是说刚到宫女居住的地方。就向金銮殿奏报过情况，在长安已经住了七八年了，却从没有见过君王。春寒料峭的时候，也只能独守空房，愁上加愁，对君王的思念日复一日。我呀，只能上吊自杀，来了断情丝，奔赴民间解脱苦海。杨帝读了他的诗，禁不住的伤感。他又往前看了尸体，说道：“哎，他已死去，面容还像桃李花那样美丽呀。”于是紧急召见中使廷许府说：“我问你，派你去后宫选择女子进入迷楼，为什么单单不要此人？”就命令将许廷府投入监狱，赐他自尽，用厚礼。殡葬了侯夫人，杨帝每天吟诵侯夫人的诗，酷爱奇文，就命令乐府配乐唱歌。杨帝又亲自到后宫挑选百名女子进入了迷楼。大业八年，方氏某迁进献大丹，杨帝服用后，党私愈发不可抑制，一昼夜与数十女子交合。到了夏天，杨帝感到内心烦躁，每天要喝上几百杯水，还不能解渴。医官莫君熙上奏说：“陛下心脉繁盛，元气太虚，多喝水会生大病啊！”于是进献方剂治疗，并请求放一个冰盘在皇帝的面前，使皇帝能够早晚的看到他。也算治疗烦躁的一种方法。从那以后，各院美人都去买冰来做冰盘，希望以此让皇帝光临。京城里的冰因此价格飞涨，藏冰之家都获利千金。大业九年，炀帝再次游幸江都，有迷楼宫女，敬业高声歌唱道：“河南杨柳谢。”河北李花 荣， 杨花飞去去何 处？ 李花结果自然成。这里 啊， 杨柳暗喻的是隋炀帝杨 广， 而李花 呢， 暗喻的是唐高宗李渊。而此女所吟唱的歌曲 呢， 暗示着隋朝将灭 亡， 李唐王朝将兴起。杨帝听到了此歌声，就披衣起身细听，召来宫女问他说：“我问你，是谁让你这样唱的？还是你自己唱？”宫女说道：“陛下，臣妾有个弟弟，他从民间听到了这首歌，说道徒儿童多唱此歌。”杨帝听后沉默了良久。说道：“哎，是上天在启示他们，还是有人在启示啊？”杨帝于是要了一杯酒，自己唱道：“公木阴浓燕子飞，兴衰自古满城悲。他日迷楼更好景。”宫中土叶变红灰。意思啊是说皇家的树荫浓密，燕子飞翔，兴衰自古如此，莫太悲伤。有朝一日，迷楼会有更好的美景。宫中所吐露的燕色会变成红光。这首诗啊，其实也可以理解成是谶语，暗示着后来唐太宗将迷楼烧毁。火光满天。唱完之后，杨帝不胜悲伤，进士奏道：“哎，陛下为何如此无缘无故的悲伤啊？呃，陛下所唱之歌，呃，小的并不知其意。”杨帝说：“呵呵呵呵，休问，他日自会知晓啊。”后来，炀帝幸游江都，唐帝统兵号令进入京都，看到迷楼，大惊着说：“好一座迷楼，这都是老百姓的血汗啊！”来人呐、啊，将其烧毁。就下令将它毁灭。这火过了一个月，都未熄灭。前面的歌谣和诗歌中所说的，都一一应验了，方知世代兴亡，并非偶然。好，这个故事就先讲到这儿，欢迎您继续关注蚂蚁晒尔系列故事《白话唐宋传奇》，感谢您的收听，我是蚂蚁。